0: Un día decides comprar ese boleto de ida sin saber si volverás o cuándo regresarás. Tampoco sabes exactamente lo que te espera ni a lo que te enfrentarás. Pero seguramente llenarás esa maleta con ilusiones, sueños y metas por cumplir.
1: Así te damos la bienvenida a Boleto de Ida, un espacio para todos aquellos que un día decidieron dejar su país para vivir en el extranjero.
0: Aquí contaremos nuestras experiencias y las de otras personas que al igual que nosotras decidieron experimentar una vida lejos de casa. Soy Ana Uribe. Yo, Katia González y les damos la bienvenida a Boleto de Ida.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en Boleto de Ida con un episodio más, Katia y yo, en el que nos encontramos por entrevistar a una persona que nos va a compartir su historia de cómo llegó aquí a Toronto y bueno, pues estamos
0: ansiosos de saber cómo fue la historia en detalle ¿verdad? Sí, bueno, esta persona es muy especial para mí y, y bueno, tenía ganas de que él compartiera su historia porque se me hace como muy interesante y muy motivadora para las personas que nos escuchan porque creo que es una historia de mucha perseverancia y de no rendirse hacia sus sueños entonces, pues quiero dar La bienvenida a mi esposo que se llama Aldo Misael Aldana López. Bienvenido Aldo a boleto de ida.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Invitarme a boleto de ida el día de hoy.
0: Bueno, pues bienvenido. (risa) Y bueno, comenzamos (risa) con que te presentes, nos digas de dónde eres y lo que quieras compartir de tu vida personal. No sé lo que tú quieras decirnos como presentación.
2: Ok, mi. Bueno, como saben, soy Aldo Aldana, soy diseñador gráfico, soy de Guadalajara, eh, estoy casado con Katia. eh, Y pues, eh, ¿qué he hecho? Pues he hecho. empecé en un diplomado en cine y luego fui a hacer comerciales al DF. Y luego regresé a Guadalajara y estuve haciendo unos videomappings. Y luego llegué a Toronto a hacer películas. Mi gran sueño dorado. ¿Y,
0: y, ¿y por qué nace la necesidad de querer salir de México para hacer eh, películas?
2: Fue porque no había, no hay un. Eh, bueno, al menos yo no tuve el. el conocimiento. O a lo mejor el, en las redes correctas para conocer a alguien que se dedicara a hacer cine tal cual como el que yo quería hacer. Y pues como siempre había soñado en hacer cosas para el cine hollywoodense, entonces dije, no, pues me tengo que salir de México. Entonces sí fue una más, fue una necesidad de personal y profesional de decir, quiero hacer eso. Un día lo vi y un día todo surge porque estaba con mi papá, muy chavito, viendo Cinema Paradiso. Y para mí siempre ha sido como un parteaguas eso. Fue como un... Se quebró ahí algo en el cerebro y dijo, ¡Ah, Quiero ser como, como el, el personaje. Ah, se me va el nombre. Eh, Toto. Y dije, ¡Ah! Yo quiero hacer cine. Y, pero no, no sabía ta, tal cual todas sus ve moles de lo que coñaba hacer cine entonces por eso básicamente oye
1: y cuando este, pensaste en salir de México para hacer cine eh, ahorita comenta como comentas este pues era como más el sueño no de que ay pues es que aquí a lo mejor en México la industria está muy joven y todo eso eh, y tuviste como tu primera opción venir a Canadá o habías pensado ir a lo mejor no sé a Estados Unidos o a algún otro país
2: Pues siempre había pensado como ir a Los Ángeles, ¿no? Era como, es como la meca, dices, ah, Hollywood, ah, este, Los Ángeles. (risas) Eh, Pero pues ya cuando vas, al principio era eso, pero ya cuando vas viendo y ves las posibilidades y cómo se maneja el mercado y dónde están todas las compañías, entonces dices, ah, pues definitivamente es, este, pues fue Canadá porque... Porque en Canadá ayuda mucho a la, a la industria del cine Porque ellos tienen ellos deducen impuestos Por da, tener traba, eh, las compañías que están aquí Entonces, pues por eso es que Canadá tiene un pues muchas posibilidades Para la gente que se quiera dedicar al, a los Sobre todo a la postproducción, animación eh, Sobre todo esa parte Bueno, también producción, pero creo que es es un área que todavía no conozco, que estaría muy interesante luego conocer. Pero...
0: ¿Y cómo, cómo comienzas a enviar eh, currículums o cómo comienza esta búsqueda por un trabajo en el extranjero?
2: Ah, pues resulta que un día entonces dije, terminé de trabajar en el DF, después dije, porque duré como cuatro años allá en el DF, y ya después regresé a Guadalajara y pues... La Guadalajara también me quedó como, ah me estaba apretando y ya dije, no, tengo que hacer algo más ya debo de moverme, move, move, move. Y creí en ese momento que mi reel, el reel es un, es un video que haces que puede durar entre dos o minutos donde está todo tu trabajo. Y entonces, que es como tu portafolio o tu currículum vitae Porque toda la gente que se dedica a esto es más bien Siempre que te preguntan un trabajo es ¿Cuál es tu reel? Y pues ya le mandas tu reel Y es como en todos los proyectos que has trabajado Y entonces dije, en ese entonces que estaba bueno mi reel Todo el mundo me volaba y me decían Ah, sí está muy bueno, mándalo Entonces, pues empecé a mandar, a mandar, mandar mandar, 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 mandar. Y pues LinkedIn, LinkedIn, este, que otra cosa, eh, Google, eh, todo esto. Y un, una vez un amigo de ahí del trabajo me dijo: Ah, mira, hay una oferta aquí en Stereo D que estaba en Toronto. Este, yo ya mandé y pues sí me contestaron. Dije: Ah, pues bueno, voy a mandar. Y pues mandé y pues toma la que aquí estoy. Oye,
1: ¿y ya conocías, a, tenías a gente así como contactos por acá? A lo mejor alguien que te pudiera orientar así de, ah, pues es que, no sé, como este chavo, ¿no? Que te dijo en estéreo y están buscando um, este estas posiciones, no sé qué, pero él estaba allá con, en Guadalajara. ¿Tenías a, a lo mejor a alguien conocido por acá o, o no mucho?
2: No, no tenía nadie, de, absolutamente nada de conocidos. Alguna vez... Eh, le escribí a una chava Que estaba ahí en Vancouver Ella es colombiana y, y ella estaba trabajando En Sony Pictures, creo Y este Y entonces ya Como que un poquito medio platicamos Sobre el medio Cómo era, qué era lo que necesitabas Y como todo Lo, lo que te dicen todo el mundo Y ya Pues dije, ah, bueno, me voy a poner a trabajar en eso, en mi reel y todo. Eh, Pero no, nunca tuve a nadie que me haya dicho algo. No, absolutamente nadie. Fue más de mandar, mandar, mandar. O sea, me propuse así de que al día tengo que mandar de jodido dos o tres mails a una compañía. Todos los días eso eso fue como mi... Mi mi objetivo Y hasta tenía así como un machote De mi mail, así de tenía Nomás le cambiaba tu Stereo, tu motion Graphics, bla 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 Tu O sea, nomás le cambiaba el el nombre de la compañía Y ya, y sí, pues Algunos sí contestaban y me decían Ah, pues estás aquí en Los Ángeles, pues nos gustaría Tener una junta contigo No, pues no, no estoy y ya pues no. Y pero bueno, en streamer Dice me contestaron, me dijeron, "Ah, nos gustaría tener una entrevista contigo." Y ya pues sí tuve una entrevista con ellos a través de Skype y luego del que me dijeron, "Ah, pues te hablamos." Pasaron como una semana o dos, algo así, y ya después me dijeron, "Oye, pues sí nos caíste muy bien y pues queremos mandarte un ejercicio." Y si lo haces, pues ya lo analizamos, si tienes menos de 24 horas para mandarlo, lo hice, lo mandé, y pues como a los días me dicen, ah, pues sí, bienvenido a StereoD, queremos trabajar contigo, y pues ya son cuatro años que estoy con StereoD, ellos me dieron todo.
0: Y más o menos para que la gente se dé una idea cuánto tiempo duraste mandando todos estos, porque puedes decir mandé todos los días tantos mails a diferentes agencias, pero ¿en cuánto tiempo? Como para que la gente sepa que tú duraste cierto tiempo haciéndolo y que no se deben de dar por vencidos, igual en seis meses no ha caído nada.
2: Sí, yo creo que fue un año un año y pelo, sí o sea sí, o sea, sí, sí sí intentaba mandar siempre, siempre, siempre algo, algo, algo de que veía una opción y órale y luego a la misma compañía así, ya, ah, pues yo quiero yo quiero, yo quiero, y pues yo creo que, pues sí, yo creo que muy, varias veces les cayó el mail, pero igual veía nada, ah, es el mismo diario no, pues no, y ya pues nomás me bloqueaba ¿eh? pero dije, bueno, pues igual algún día pica algo, y pues ya, cayó.
0: Sí, nada, pierdes. Ajá. ¿Y cómo fue el proceso de de contratación con Stereo D? Eh,
2: pues... Me pidieron documentos, eh, uy, mal, eh, mi pasaporte, eh, eh, que, mi título profesional, eh, sobre el dinero. Eso sí, estuvo muy raro. Fue como, ¿cuánto iba a ganar? Eh, era, ah, luego te, me daban como largas, largas, largas. Y después, ah, sí, este, eh, vas a ganar tanto. Ah, órale, bueno, pues va. En ese momento no iba a estar ahí regateando a lo mejor también medio bueno si estuvo bien que no eh, sí, sí, porque sí es
1: como llegar y que no sabes bien cómo es la onda, ¿no? De
2: Ajá, que ay, sí.
1: cómo es, eh, sí, como tratar de como ver como en cuanto a salario y en cuanto a benef- eh, bueno ahora sí que le dicen prestaciones, ¿no? En otros lados como que cómo se va a equiparar y así.
0: Sí, porque ni siquiera sabes, o sea, te pueden dar, bueno, vas a ganar tanto, pero no sabes cuánto cuesta rentar un departamento, Ajá. cuánto cuesta la comida, ya no te puedes dar. Una idea exacta, ¿no?
2: Sí, no, no sabía nada. Afortunadamente en ese entonces había... Eh, tenía aquí mi, un primo. Entonces, pues, él, Fabricio fue el que me hizo el... Como que le hablé. Le dije, oye, ¿sabes qué? Me dieron un trabajo en Toronto. Dime más o menos cuánto cuesta vivir allá. Y al medio me decía. Y ya dije, ah, órale, órale, órale. Y ya me dice... Ah, pues, sí. Me dio una idea. Y ya, pues, en, con lo que, me di, lo que me ofrecieron, dije, no, pues, va, pues, chin, chin. Y total, o sea, también era porque... Eh, pues mandé así algo que no estaba totalmente preparado, o sea, te, me pedían un tipo de herramienta que no conocía Dije, pues bueno, vamos a la aventura, siempre esto es una esto es aventura, nunca, nunca fue como, pues total, ¿no? Sí, sí, iba muy nervioso, venía muy <risa> nervioso y dije, bueno, pues venga, total, no pasa nada de que, pues, que me digan que no Y ya me regreso a Guadalajara y pues, pero viví la experiencia eh, bueno. Oye, y
1: cuando cuando llegaste aquí empezaste como todo el proceso de, como dice Katia, de contratación con Estéreo Díaz y así, como qué diferencias viste abismales, o bueno, no abismales, pero como, pues sí, como muy notorias de en cuanto a cómo son las cosas en México de, de contratar gente y de cómo es la industria ya de la animación, cómo es en general como el ambiente laboral. Como aquí, ¿no? En Toronto, que es Como un poco más diferente, como ¿qué diferencias Viste así que te acuerdes?
2: Mm, Pues a lo mejor No sé si Porque Stereo D, una Multinacional eh, Así, tal cual, como si Fuera un Walmart, pero de postproducción De que tienen un montón De, (risa) tienen un ejército de gente Y de compañías que están ahí girando Alrededor de ellos Eh, Es diferente Sí se siente un en estos cuatro años sí he sentido como que... No, o sea, no me arrepiento, pero sí se siente diferente. Es como un entras en un mood de pochamba. Eh, en cambio, en, Guadal- en México, eh, sí creas como con la gente que trabajas más un vínculo más de amistad. Eh, entonces, sí, ahí sí, en eso sí eh, prefiero México, pero en otras cosas, pues sí, no. Es, siempre son como unas balanzas. Afortunadamente, pues todavía ahorita, dices, hay un sobrepeso que a veces los proyectos que son mejores acá que los de México, y sobre todo no, no estás como tan... Ay, es que es raro. Eh, pues no, no es como tan clientelismo como en México, que es como todo... Ay, sí, 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 todo lo que diga usted, señor. Sí, 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 sí. Aunque también a veces aquí lo, lo he descubierto, o sea, también es como... No, pues hasta que digan que sí, ya mandaste 20 escenas y, y siguen pidiendo cambios muy tontos. Pero pues bueno, es parte de lo que hacemos. Es Yo creo que esto es como ser un maratonista, debes de saber aguantar.
0: Y para sí. que también la gente entienda un poquito qué es lo que tú realmente haces en Stereo D y más o menos en qué películas o de qué películas te has sentido más orgulloso de trabajar.
2: Ah, bueno, en StereoD nosotros nos dedicamos a hacer estereovisión, Que es eh, aplicar una técnica en las películas una vez ya terminadas Para que tú vayas a la sala de cine, te sientas y, eh, y entres a la sala y te pongas los lentes en 3D Y los veas a, a las cosas que salen de la pantalla Pues nosotros hacemos eso es un proceso muy largo y tal vez muy tedioso de contar pero es, a grosso modo es lo que hacemos y de las películas más satisfactorias que me he sentido eh, bueno, así que la primera vez pues así en cuanto llegué empecé a trabajar en Star Wars, y dije wow o así, sea, sí, me acuerdo un shot que me, el primero que me dieron fue, creo que fue con r 2 y entonces sí estuvo... <risa> estuvo chido y, pero después de los proyectos más chidos que me ha tocado yo creo que ha sido Blade Runner para mí sí sí Blade Runner desde hace mucho tiempo era así como ¡ah! la joya porque sí conlleva mucho lo que me gusta así como cyberpunk y pues sí, trabajar en Blade Runner fue muy, muy divertido
0: y también hay más latinos y mexicanos trabajando en la industria. O sea, sí hay mucha gente que al igual que tú está trabajando en la industria de las películas.
2: Sí, afortunadamente, ahí tenemos a Julio, el esposo de Ana, <risa> sí. que trabaja conmigo. Eh, pero bueno, nos, en el estudio ahí per se, nosotros estamos, somos Julio, otra chava, y yo, que somos mexicanos, al menos aquí en Toronto. Y, pero sí, o sea, de que si hay gente, hay varios. Hay, pues, en Montreal es otra zona importante. En Vancouver también hay gente, pues, hay, al menos sí he conocido varias gente que está ahí trabajando. Sí, creo que...
0: Hay mucho talento en nuestro país.
2: Sí, hay demasiado. Creo yo que hay demasiado, muy buen talento. Más bien es porque la industria de México no, pues, no está preparada. Yo creo que o no hay guiones... Donde se puede hacer... Bueno, también no hay dinero también para sí, porque... realizar ese tipo de proyectos.
1: Uh-huh. Porque además la compañía en sí es americana, ¿no? Y ya uh-huh. después, como dices, encontraron como una oportunidad de tener... Eh, una pues una filial en, ca- en Canadá, en Toronto, y con uh-huh. eso como que les ayuda a lo de los impuestos y todo eso. Entonces, por eso fue que se movieron allá. Y a lo mejor también por eso es que eh, también es como diferente, ¿no? Como la situación laboral de la que hablábamos, que, o sea, como que es más al grano, ¿no? De, ah, sí, o sea, en México es más como, ah, pues mira que, no sé, los clientes y como una relación como más... No sé, como a, más a, de amistad o algo así Y en cambio acá es más como al grano de Ya, todos los negocios y así Digo, también ha de haber así como negociaciones y cosas así Pero es más como como al grano
2: Sí, sí, bueno, sí eh, Yo creo que sí, las negociaciones Pues yo creo que uno ni se entera Uno solamente es uno más de ahí del batallón Uno es un soldado raso eh, sí, no, no, ni, ni sabes, ¿no? Tú nomás llegas y tienes ahí un shot y ya trabaja y o tu lead te lo pasa, te lo revisa y tanta no puedes saber más allá de lo que hay. Uf, por tantas cosas que m- a lo mejor bloquean o seguridad de Disney y bla, 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 bla. Eh, no, no sabes mucho más de allá. Eh... Pero sí, eh, sí es raro Sí, es, lo, es lo único, el único único Pero que le pongo no A lo mejor porque no son latinos A lo mejor puede ser eso Que es, que si sí son más a, Al menos en lo personal Si sí son más fríos O nomás llegas y te conectas a tu, Como a la Matrix y pues ya, ¿no? Llegas a las 9 de la mañana Sales a las 6 de la tarde Y vámonos
1: Oye Aldo, y fuera de lo laboral, eh, cuando llegaste a Toronto hace cuatro años y cachito a lo mejor, más o menos, ya se me fue la cuenta, ¿Eh? ¿Sí? pero ¿Sí? <risa> más o menos en ese, en ese el lapso, ¿cuál fue, como qué cosas te acuerdas que cuando llegaste que dijeras, ay, wow, o sea, que que a lo mejor eh, pues te tuviste que adaptar, fuera del invierno, que ya sabemos que es algo como súper extremo, (risa) como qué otras cosas encontraste que que, que tuviste que tener como un proceso de adaptación.
2: Pues, visualmente fue como, fue rara la ciudad, eh, cuando llegué, llegué en noviembre Y, y pues sí, está todo gris y, y, y como todo, como no hay luz Bueno, o sea, en general es, es Pues sí, gris eh, la ciudad Y eh, como que no la encontraba muy bonita se, se me hacía muy fea y, se, En verdad esto es Toronto Y no me gustaba, la verdad Cuando llegué, eh, se me hacía como una ciudad Tal vez un poco como ese problema, como estás pegado a la frontera de Estados Unidos, y entonces es como que no tiene su personalidad. Entonces sí me causaba muy. se me hacía muy extraño. Porque sí. al, bueno, afortunadamente he podido como conocer otras partes del mundo. y cada país o cada eh, ciudad tiene su personalidad. Hasta en México tiene. Cada ciudad, pueblito, tienen cada uno su estilo. Y aquí no lo encontraba, y esto es Estados Unidos con, con bandera de Canadá, o sea, no, no, no lo encontraba, y sí, me tuve que adaptar más, y ya mientras que vas conociendo más cosas, y dice, ah, mira, ya le vas encontrando más el gusto a la ciudad, y ahorita la verdad es que sí me gusta bastante. Eh, sobre todo más como este algo que venden mucho aquí en Toronto, y si sí, es cierto, es la multiculturalidad. Eso sí está bien padre porque puedes comer mucho, soy muy tragón, entonces <risa> me gusta estar probando cosas nuevas siempre, entonces aquí no te cansas de, ah, abrir un restaurante aquí, ah, que abrieron esto en este lado, entonces pues siempre, has, siempre hay algo que hacer, siempre, o al menos en cuestión gastronómica, siempre pues me ha tocado bien hasta ahorita.
0: Sí, creo que también llegamos en uno me- de los meses más difíciles, que es noviembre y luego diciembre, o sea, en el invierno, uh-huh. y creo que visualmente la ciudad es más triste, no hay tanto sol, porque real- en verano se disfruta mucho más, uh-huh. es otra cosa completamente diferente, y la vibra de la ciudad creo que cambia también depend- dependiendo de las estaciones.
2: Sí, no, bueno, no, no, el verano es una chulada, ¿no? no, no. Sí, ya les tocó
0: ver el verano y dijeron Ah, bueno, ya ahorita ya está más Ah, chido Pero uno llega y ve todos los arbolitos pelones Y a lo mejor... Hay semanas que sale muy poco el sol y, es, y se ve, literal se ve todo gris. Sí, ¿verdad? se ve gris. En cambio, en verano pues es mucho más soleado, está lleno de flores, no, no, no. es impresionante cómo sale de vegetación por todos lados y cambia totalmente, ¿no?
2: Sí, no, los parques, todo, no, no, el no, verano es una chulada. Y el invierno también, ya, ya después le agarras su lado amable y pues sí, nomás de que hace frío y ya, pero visualmente también es muy bonito. Eh, Pero sí, de las cosas que me enfrenté Fue eso un poco El clima también Eventualmente es es algo que uno nunca está preparado aquí Y más cuando vienes de una ciudad De un país que es muy caliente O cálido Entonces siempre es un retador eh, Pero sí, fuera de ahí Nada de eso Porque también como ya había vivido en el DF Entonces siempre como que ya tenía preparado qué iba a hacer en cuanto llegara, ¿no? Ah, busca un departamento, entonces se a empezar a ahorrar, ver como que dónde ir a comprar, comida, preguntar locales, eh, recomendaciones, entonces como que sí, yo siempre he recomendado que si puedes la, y tienes la posibilidad de salirte de tu ciudad un tiempo, creo que es muy bueno.
0: Sí, uno aprende mucho, ¿no? Viviendo eh, fuera de tu casa, de tu, de tu es, país.
2: Sí, valoras.
0: Oye, para encontrar un lugar donde vivir?
1: Entonces, básicamente, te, te apoyaste mucho de la familia que ya tenías aquí, ¿no? Como decías, de tu primo y así. ¿O fue como que buscaste por, por algún otro lado?
2: No, sí, yo la verdad es que sí caí en blandito. Porque sí viví con él como uno o dos meses. Eh, no, no. Ah, sí, sí, dos meses. Y pues sí, ahí, en, ahí me dio chance de vivir ahí con él y estuvo muy bien, la verdad es que no estuvo a todo dar porque no me costó mucho trabajo, entonces no pag- de hecho no pagaba nada en dos meses porque dijo no, no me pagues nada y, y en ese entonces pues tuve la oportunidad de buscar como en despacito departamentos ver que se me solicitaba, las, los documentos entonces estuvo pues a todo dar y luego... Porque luego cuando uno viene y llegas a una ciudad nueva y pues órale, lo primero y vámonos. En cambio pues ya que hubo pues tiempo para poder elegir.
0: ¿Y qué cosas crees que te ayudaron para adaptarte más rápido a la ciudad? ¿O todavía no te crees totalmente adaptado?
2: Eh, pues creo que no, todavía no tanto. Pero pues la comida yo creo, eso sí me ha gustado mucho. Eh, los el, el verano, ¿no? Y las zonas que las que puedes ir a caminar, puedes ir a un parque a, a tirarte y comer algo ahí en el parque, eh, la seguridad, eso sí me ha adaptado mucho, me siento muy eh, si sales a la calle Sientes muy la tranquilidad y pues no si sí, eh, también me adapté mucho como el por primera vez en mi vida de mi casa al trabajo hago cinco minutos o diez caminando, porque antes era siempre el carro, camina, transporte, eh, una hora de, 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 para, hacer, para llegar al trabajo. Entonces siempre era un, un desorden para mí eso, y, y por primera vez en mi vida tengo esa dicha. Y sí, estuvo pues, muy padre. ¿Está?
1: Oh, oye, ¿y para lleva, hacer más llevadero el, ver, el verano? ¿El invierno? para ser más llevadero el invierno, como qué tipo de cosas haces o qué... Como que, Ajá, sí, como qué tipo de no sé, algo que hagas o algo que, te, que pienses, me acuerdo mucho que en la entrevista pasada que tuvimos con Juliana, ella nos comentaba que en momentos en los que se siente así como triste y así tiene un cuaderno para eh, anotar eh, agradecimientos y como que eso le ayuda a, a salir adelante, entonces sabemos que el invierno puede ser medio abrumador y medio deprimente eh, como qué cosas tú haces para evitar que el invierno sea tan pesado
2: Eh, eh, Pues salir Intentar salir Con tus amigos eh, Ir a tomar un trago Por ahí Ver tele, hablarle a tu familia eh, Hablar con tu esposa Y sí Sobre todo más que nada eso Bueno afortunadamente yo porque tengo a Katia Pero eh, hay gente Que no está aquí Soltero y sí he sabido como de casos Que sí se deprimen bastante Entonces, pues sí sabe, ahí yo creo que eventualmente tendrían que ir con un psiquiatra o un psicólogo, Eh, pero no, o sea, a mí bien, no, no no me he deprimido tanto... Porque pues ya, o sea, la tecnología está aquí la, en la bolsa, entonces pues somos ese tipo de generación que no ya no escribes un mail o antes mandabas una carta para ver cómo está tu familia. Entonces pues ya, o sea, si te sientes triste, pues, le marcas a alguien y lo ves y ya platicas con él y listo. La verdad es que está muy bien. Ante eso no, no, no he sentido la soledad.
0: Y tampoco te ha pegado como el lado nostálgico de no estar en tu país, lejos de tu familia o o de la comida, todo lo que implica estar fuera de tu país.
2: Pues sí, yo creo que sí, siempre todos tenemos ese lado, pues a flor de piel. Y y pues yo creo que estaría hasta mal cortar como ese sentimiento. Eh, Porque pues ahí lo tienes, ¿no? Entonces es como... Bueno, solamente si te hubiera salido porque ya odias a todo el mundo... ...pues bueno, estaría a todo dar. Eh, pero no, no, <risa> sí, 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 eh, a mí en lo particular, ¿no? Pues sí, a veces que se juntan, pues si te sientes como medio nostálgico... y ...dices, ay, pues yo quisiera estar ahí. Pero pues bueno, es, es ahí, es cuando tienes que hacer tu balanza, ¿no? De que tu pasión, tus sueños y como esa libertad que quieres, entonces pues bueno, estás ahí, estamos en el, en el tour de la vida, ¿no? Cada quien, como decía mi mamá, o sea, pues yo los tuve, pero pues son libres, ¿no? Entonces, pues a quién damos.
1: Ay, pues sí, la verdad es que sí, siempre es siempre pega un poco el, la nostalgia como sea, ¿no? Ajá. Oye, Aldo, y ya para terminar, eh, ¿como qué tipo de, de consejos o qué tipo de tips les darías a a todos aquellos o aquellas que como tú estudiaron algo similar animación y que buscan ahora sí que como tú moverse a al extranjero para para triunfar como qué tipo de cosas les dirías eh, que hicieran
2: Ah, esa es buena pregunta pues deben de primero y, y, y nada que y lo más importante a lo mejor ya las próximas generaciones ya todos vienen con ese chip a aprender a hablar inglés. Yo he tenido varios problemas por eso. Problemas en cuestión de como de no poder muy bien dar el siguiente paso, pero no, ahí vamos, ahí vamos. Es también está, está divertido esto aquí. Y, <risa> pero lo siguiente, pues sí, que le tienen que darle y ser muy críticos con uno mismo en cuestión de lo que estás haciendo, eh, siempre estar eh, guardando lo que haces y decir, ah, esto está bueno, eh, lo voy a guardar para mi reel, o esto está muy mal, lo desecho. ser, Ser crítico y también aceptar críticas de tus compañeros, de tus amigos, de tus maestros, de todos, porque si tú te sientes el... Don Juan y Señor Dios de la animación o del diseño, o como lo que hagan, la verdad es que eso es para mí. Yo creo que algo que sí está muy jodido es pensar así: lo mejor es pues si bajarle dos rayitas a tu ego y dejar que te den dos, tres cachetadas. Eso a mí me ha servido bastante en la vida. Y, y entonces, cuando sabes que estás, ya sabes en lo que estás mal. Entonces, trabajar en eso. O sea, si quieren algo, pues también. Y, y también tener, como decimos, su, te subes al macho y decir, yo quiero esto y hacerlo. Y no, no queda de otra. Y ser autocrítico y tan tal.
0: Sí, también creo que, por ejemplo, en tu caso, no entraste a la UDG y por eso estudiaste diseño gráfico. Pero eso no impidió que tú siguieras intentando realizar tus sueños, ¿no?
2: Sí. Ajá, o sí. sea,
0: no necesariamente a veces vas a estudiar eso que te apasiona por las artes del destino sí. pero igual y, y siempre vas a buscar el camino para llegar ahí
2: sí, claro, hay que ser autodidactas siempre, porque sí. no lo nomás la universidad te lo va a dar tienes que investigar, tienes que ir más adentro eh, te tienes que autoespecializar y más en este tema del diseño y de todo este tipo de cosas porque lo que hacemos es una es algo muy joven, no, no, tiene, no tiene un pasado más sustancioso, o sea es, venimos como de las artes plásticas, pero es ahorita ese como ese problema, de, bueno, no problema, más que nada, como que están en la separación entre, de que, entre arte y publicidad, ¿no? y la, la, el dinero, ¿no? Entonces, yo creo que sí es tiene, en cuestión de diseño, animación y todo esto autodidacta. Yo creo que la escuela sí te da algo, te da amistades, te da amigos y sobre todo y esos amigos te pueden ayudar a, a ser bueno, o sea, porque si te haces de un club de amigos y te le enseñan tus trabajos y ellos te lo hacen pomada, pues entonces entiendes que tienes que mejorar porque también hay muchos maestros barcos que nomás no te ayudan, entonces por eso te digo, debes de ser como autocrítico contigo mismo y ser autodidacta, decir, ah, no sé usar un software, ah, pues busca en internet, ¿y eh, cómo puedo hacer esto? Pues tienes que buscar o la persona que ya está trabajando, le mandas un mail, porque ahora también ya afortunadamente hay mails y, y hay un montón de maneras de hacer links con gente, entonces pues, también es eso, ¿no? O sea, pues mandar, quitarse la pena y vas...
1: Sí, es lo que iba a decir, que, pero al final de cuentas sí les recomiendas a la gente que está en México o en otras partes del mundo que se apliquen a empresas en otros países, ¿no? Como, eh, como tú que lo hiciste desde estando en Guadalajara, te aplicaste a Toronto, a Estéreo D. Mucha gente a lo mejor tiene como esa concepción, incluso yo la tenía también, de que, ay, no, es que cómo voy a aplicar a... A Toronto o a Canadá o a donde sea, si estoy en México no me van a hacer caso, no me van a apelar, pero en tu caso sí funcionó, entonces eh, pues sí sería recomendable, ¿no? Que gente que está allá, ahora sí que como dices, que se quiten la pena y que se avienten.
2: Sí, 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 no, pues yo creo que aquí el chiste es no perder la perseverancia y decir pues mando y mando y mando y decir y, decir, y ponerte fechas y, y si no funciona ese reel pues ser empezar a hacer las cosas ¿no? o sea a, a generar material para tu reel si, porque no hay de otra en México también si no te sales y a veces hay Clientes o trabajos que no te, te, sientes que no está funcionando para tu portafolio, pues empezar a hacer cosas, ¿no? O sea, a, gener- a generarlas tú mismo para que tu reel o tu carta de presentación sea, lo, pues efectivamente, pues sí tenga el punch para que te volteen a ver lo, lo, la gente que está reclutando gente y diga, ah, está bueno, entonces sí, sí nos convence. Entonces sí, yo, y pues no pasa nada, yo creo que sí, manden, o sea, no hay, no, no ese es el problema de a veces de que somos mexicanos que nos hace, nos sentimos chiquitos, pero pues no, en realidad no, o sea, ahí eh, vienes aquí y volteas, hay gente que dice, ay, pero tú eres, eh, eres, eres canadiense, supone que ya debes saber todo esto, pues no, porque todos somos iguales, o sea, no, no somos ni más ni menos, todos somos iguales, nomás aquí de que Tienen eso, no sé, que las compañías están aquí, pero fuera de eso, todos somos iguales.
1: Exacto.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias, Aldo, por eh, compartirnos tu historia. Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada y pues se va a animar a lo mejor a, a intentar y perseguir sus sueños.
2: Muchas gracias por haberme invitado Muchas
0: gracias,
1: sí, muchas gracias Aldo Qué bueno que te animaste a platicar con nosotras
2: Sí, ya sé que ustedes me conocen bien Pero
0: bueno Pues sí, pero no pasa nada Porque te conocemos, creemos que eres una Tienes una buena historia que contar Bueno Sí, no, la verdad es que sí, como dice Katia Muy admirable y y sí
1: esperemos que mucha gente Que está en una situación parecida Se inspire con, con tu historia
0: Claro, y que sepan que hay muchos mexicanos alrededor del mundo y en esta industria haciendo lo mismo que tú y que se puede, ¿no? Porque muchas veces pueden creer los que están ahí en México que es muy difícil llegar acá y que van a ser los únicos y, ¿no? Pues también hay muchos más que están acá y que están echándole ganas y, y dejando en alto el nombre de México. <risa> oh. <risa> muchas gracias, Aldo.
2: De que, que estén bien. Gusto haber estado aquí.
0: Bueno, pues ya terminamos la entrevista con Aldo y pues estuvo muy interesante. Esperemos que les haya gustado. ¿Cómo te pareció Ana? Sí, yo creo que la verdad es que estuvo muy interesante. Eh,
1: yo he tenido varios amigos que me han preguntado eso, ¿no? De que cómo le, han, cómo le haces para conseguir un trabajo acá estando en México. Entonces, eh, más que nada es como un recordatorio de decirles que es posible. A lo mejor también depende de la industria, porque por lo menos en la industria en la que estoy yo, que es marketing y comunicación, mmm, yo creo que está un poco más competido y he estado a lo mejor un poco más... Pues sí, la industria se maneja diferente, pero en cuanto a la industria de la animación, que es en donde se encuentra Aldo trabajando, eh, se manejan muy diferente. También mi esposo está en la misma industria trabajando con él. Y sí si es, eh, no sé, acá a lo hago, hay como como rachas en las que empiezan a contratar a más gente y ahí es como la buena oportunidad para que, para aplicar y aunque estén en otro país, en Latinoamérica o donde
0: sea, siempre, siempre
1: hay una posibilidad.
0: Sí, como que es una industria que seguido necesita mucha gente, entonces es una buena oportunidad para la gente que empiece a, a buscar. Y yo creo que hay otras ramas también, ¿no? otras eh, carreras en las que también hay como mucha solicitud de, de personas que pueden emigrar si aplican, nada más pues no tengo no conocimiento de cuáles, pero yo creo que siempre investigando se puede, ¿no? O sea, intentándolo. Así como cuando entrevistamos a Diana, nuestro, nuestra primera entrevista, fue lo mismo, ¿no? Ella a lo mejor aplicó eh, teniendo eh, desde Guadalajara y ya una vez que llegó a Dubái empezó a mandar a mandar. Entonces creo que pues hay que intentarlo, ¿no? Nada perdemos con intentarlo y no rendirnos. De hecho, estoy leyendo un libro y y habla mucho sobre eso, de que es de una escritora y ella antes de ser una escritora reconocida, pues duró años enviando todas sus cosas editoriales y y dice que tienes que aprender a que te rechacen, a que te digan que no hasta que un día eh, pues llegue el sí. Entonces no rendirse y no desanimarse si, si si te rechazan muchas veces.
1: Sí, como que siempre uno tiene el miedo a, al rechazo, ¿no? En general el ser humano tiene como ese miedo, pero siento que como que en sí la cultura hispana o la cultura latina por lo menos como que somos muy eh, como de esa sí, de esa mentalidad, como también cuando hablábamos con Juliana en la entrevista pasada que ella nos decía, no, es que uno dice, ay, es que yo como latino, ¿cómo puedo, casi casi que cómo puedo merecer esto, no? O sea, estar trabajando aquí y tener una oportunidad de trabajo en un país. Son cosas que uno no se imagina, o sea, yo a lo mejor no me imaginaba hace 10 años estar aquí en, en Toronto trabajando y lo que sea viviendo, pero al final de cuentas es posible, es nada más como... Como decía Aldo, buscar, buscar y no darse por vencido y sí, seguir intentando hasta que las cosas salgan.
0: Sí, creer que somos capaces y que lo podemos lograr, ¿no? Creo que si tenemos esa seguridad, eso va a ser importante para encontrar lo que queremos. Exacto, sí, no, no darse
1: por vencido y sí creer que todos, como decimos, somos humanos, todos tenemos la misma, bueno, no tenemos la misma capacidad, pero, <risa> o sea, en cuanto a que podemos hacer las mismas cosas, pues sí se puede, es nada más como ponerse
0: ponerse la pila y, y sí, no, no, intentarlo, más sí, que nada, creernos, no se pierde nada. Creernos que somos capaces y que no somos menos que ninguna otra cultura, ¿no? Exacto, sí, así es. Bueno, pues esperamos que les haya gustado
1: nuestra entrevista con con Aldo el día de hoy. Como decía Katia, teníamos ganas de entrevistarlo porque lo conocemos bien, pero también queríamos que nos contara y que nos expresara su su historia para que todos ustedes lo, lo pudieran escuchar. Y no dejen de escucharnos, les, les repetimos dónde están dónde estamos en, en las redes sociales. Nuestro Instagram es bo- boleto de ida-bajo. También estamos en Facebook y próximamente también abriremos un grupillo por ahí para todos aquellos que busquen compartir, como de forma más um, directa o forma más, pues sí, como más instantánea, eh, por ahí todo.
0: Sí, que a lo mejor es alguien que vive lejos y tiene ganas de compartir algo que le pasó ese día y entonces ahí está el grupo para que puedan platicarnos y que conecten con otras personas que como nosotras viven lejos de de su país. Así es. Y pues bueno, esto fue Boleto de Ida. Pero nosotras regresamos
1: con más la próxima semana.